0: Bienvenidos a la séptima clase de la clasecita de Jocin Yo soy José Antonio Ramos Ortiz Por aquí vamos a presentar a los estudiantes Dímelo Andrés, ¿qué está pasando?
1: Que es la que aquí presenta Muy bien Y por acá tenemos a
2: Yolo Dímelo Yolo, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? ¿Qué pasó con la buena parte de Napoleón? ¿Qué es lo que hay, Corillo? <risa>
1: <risa> vamos, por
2: pues, Pónganse en serio, que
0: están en clase Bueno, saquen la libreta que, que la clasecita no va gratis porque los primeros que la ven son los de Patreon, así que vamos a agradecer obviamente a nuestros Patreon que la llevan Melissa Meléndez, Ricardo Torres, Mercedes Nieve, Andrés Sanfeliu, Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge, José Ramos, Vega, Néstor Soto y Yulisa Contreras. Los tíos de cinco pesitos son los que tienen derecho anticipado para ver esta clasecita, así que vamos a dar inicio a la clasecita de hoy. Vamos a estar hablando sobre la pena de muerte, verdad, que es uno de esos temas bastante controversiales hoy en día verdad, por lo que implica en eh, Puerto Rico en nuestra constitución, como habíamos dicho anteriormente pues la prohíbe, pero a nivel federal eh, ¿verdad? los Estados Unidos todavía es de esos países que mantiene eh, la pena de muerte como un, eh, parte de sus castigos en eh, su sistema penal mira, este la pena de muerte es algo que existe desde la antigüedad o sea, se tiene el registro histórico de, de ella desde, verdad de, que esta práctica se usaba en, en tribus primitivas y que luego se empezó a usar también en, ¿verdad? en lugares como la Antigua Israel, ciudades de Estado Sumeria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, entre otros ¿verdad? otros lugares de la Antigüedad. Eh, inclusive se sabe que en América eh, y en Medio Oriente y en el Oriente Lejano, pues se, se utilizaba también la, la, la pena de muerte como castigo verdad de, eh, a crímenes que se, pues, se podían cometer, cuestiones religiosas, etc. Eh, como sugiere la, la, la portada del capítulo, pues la Revolución Francesa, esto tuvo un, un protagonismo muy grande cuando se inventó la guillotina. O sea, esto fue parte de lo que fue esta, esta revolución. Me
2: preguntaban, eh, ¿o a chino o a guillotina? Y tú decidías. Ay, Dios mío. <risa> ¿Ves por qué no
1: soy maestro?
0: <risa> pues mira... Eh,
1: la guillotina fue un avance tecnológico bien grande, yo creo que ya había dicho esto antes, sí. pero como que para mí eso está bien cool, como que antes era muy difícil elito, matar a la, la gente. La guillotina, la guillotina lo hizo bien fácil, antes daba mucho trabajo. Y ja,
0: y ja. Sí. sí, no, fue, fue algo novel, por eso es que fue bien, este, bien significativo la revolución francesa, porque se inventa con este propósito de pues, agilizar este tipo de, de cosas. Mira, en el siglo XX, esta práctica la utilizaron mucho los, los dictadores, ¿verdad? los estados autoritarios, para perseguir, reprimir a la, opresión, a la oposición política. Eh,
1: se utilizaba... Eh, yo lo enseñaba, pero te lo, te lo regaló Jennifer González.
2: ¿Verdad? No. <risa> Soy el de expediente mortal, estoy buscando dónde colgarlo. Que...
0: <risa> Ay, mi madre. Sorry, sí, sorry yo
1: sencilla.
2: No, no,
0: Tranquilo. <risa> ¿Ves? ¿Ves por no soy maestro? Bueno, nada, continúo. <risa> este, pero mira, a, eh, esta cosa de la pena de muerte que perdura todavía a nuestros días, también se viene eh, eh, verdad una oposición desde la antigua Grecia. O sea, desde el 427 a.C. Ya hay, ya hay registro de que se empezaron a oponer a, a este tipo de prácticas por ser una que no conduce a nada, un castigo que realmente no no produce un efecto que es el que esperan, verdad, que siempre se dice no, porque la pena de muerte es bueno tenerla para que lo, los criminales pues aguanten y, y toda la cosa. La realidad es que en los lugares donde se ha abolido la, la pena de muerte, el caso ha sido al revés. Por ejemplo, en Canadá, en los años 70, se abolió la, la, la pena de muerte y ese año eh, los crímenes violentos, entiéndase asesinatos, pues era el doble de hoy día, por ejemplo, o más, o sea, el doble o más de lo que hoy en día, lo que hoy en día se registra en ese país. Y así sucesivamente en otros países, eh, porque realmente esto no, esto está partiendo de la premisa de que no se va a rehabilitar a la persona que verdad que se, se apresa, sino que pues hay que vengarnos de ellos. Ellos mataron, hay que matarlo eh, Una, un instinto bastante primitivo del ser humano que todavía perdura en muchísimos, muchísimos el países el código
1: de Amurabi ojo por ojo, dientes mira, aquí voy
0: a poner un mapa del mundo
1: ¿verdad? Eh, rápidamente. este es el planeta este plan tierra. tierra este es el planeta
0: Tierra el y el plano tierra. sí esto es concéntrense concéntrense en estudiantes mira, vemos aquí por ejemplo los países que están en rojo los comunistas eh, de hecho no, porque está
2: Estados
1: Unidos como país rojo. Está Estados Rusia,
2: Unidos. Rusia también está ahí, ¿verdad?
1: Los verdes son los independentistas, los rojos son los... Estudiantes eh, hoy populares.
0: Hoy, ah, olvídate, están como... Mira, están lucidos los, los, los dos, así que tranquícese. Mira, los rojos son donde se aplica regularmente el, la pena de muerte. La pena de muerte. O sea, la pena de muerte es uno de, de sus métodos de, de, ¿verdad? de castigo en su sistema penal. Lo que ves es un color Ua. que... Como Exacto, está Cuba, está Belice, eh, parte de África, China, India,
1: todo eso que está ahí abajo, como debajo de, entre Alaska y Estados Unidos, que está como de de, de un color.
2: ¿Qué cosa? Entre... Alaska, ahí donde está
1: Canadá, al lado, hay como unos puntitos de es rojo también. Hay unos puntitos rojos que son parte de lo que es Alaska. Ah, y, es hay Alaska otro, okay.
0: sí, y hay otros que están en, en, en,
2: en verde, que son parte de, de Canadá. Eh. Y perdona mi ignorancia, pero el canto rojo que está más arriba de Estados Unidos y después de Alaska ¿Es Alaska?
1: ¿Ala bueno, <risa> No es más nada norte de Alaska
2: Ah, ok, está bien
1: Eso es lo que dice live, que dice 8 o es la hora No, por
2: eso, el canto rojo que está más cerca del live es Alaska
1: Ajá,
2: Ah, ok, no sabía, fuera broma
1: Ah, ok. Yo pensaba que Alaska
2: era más arriba de Canadá, no a la izquierda.
1: Ah, pensaba que estaba siendo sarcástico. No, ah, te no, lo juro no. que no
2: sabía. Nunca había visto el okay, mapa okay. así y me había fijado en, en literalmente Alaska en el mapa así. Ok, ok. okay, okay. 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 Bueno, pues, sí, ese, ese, esa Yo región. Yo era como que en mi, en mi mente era como que Estados Unidos, Canadá y más arriba de Canadá, Alaska, no como que a, al... Obviamente el, no está en este mapa, pero Alaska literalmente está en el Polo Norte.
0: Lo que pasa es que en este mapa obviamente no, sé, no, no sí, se... Sí, en el lado... Ok, sí, sí. Mala mía, entre ese y el pacto, mala mía. <risa> bueno, continuamos. Los países que se ven más o menos como un amarillo tipo mostaza son Ajá. los países donde existe la pena de muerte, pero llevan muchísimos años que no se aplica. O sea, oh, que, okay. que en teoría okay. no se aplica. Eh, los que vemos en verde, verde claro, esos países no existe la pena de muerte con excepción a crímenes de guerra. O sea, si hay un crimen de guerra, mm. se va a aplicar la pena de muerte. En los países que vemos un verde más oscuro, tipo tirando azul, esos países son... Como Canadá. País. Exacto, como Canadá, México, Australia, gran Madagascar. parte de... Madagascar. exacto, gran parte de, de, de Europa, algunos países africanos, este...
1: Jamaica, República Dominicana, Haití...
0: Uh -huh. Este, básicamente todo el Caribe, con la excepción de Cuba, y bueno, y Puerto Rico lamentablemente no, no aplica por, por su posición americana, eh, aunque pues nuestra constitución la prohíbe. Esos países son los países que no tienen la pena de muerte en ningún grado. O sea, esa gente no va a matar a nadie mm
2: -hmm. de ninguna oh, manera.
0: O sea, en caso de, ¿verdad?, de Estado, de, de Estado como, como ente, no, no tiene como política pública la pena de muerte. Oh, ¿Qué bien. pasa? Mucha gente defiende, en Estados Unidos sobre todo, eh, la pena de muerte, ¿verdad? En casos, por ejemplo, como lo del tiroteo, este que hubo en eh, una escuela, en Texas, creo que fue, que lo, lo, lo hablamos aquí, etcétera, diferentes casos. Mm. Que si uno no, no lo analiza mucho, pues sí, hace sentido. El problema es que muchos de estos países donde existe la pena de muerte y se justifica con este tipo de argumentos, vienen de países donde la violencia es bastante alta debido a otros problemas sociales que no se están eh, eh, atendiendo debidamente con el, el tema de, de y son países donde la rehabilitación es poca o ninguna a qué me refiero con esto sus sistemas de, de verdad como en Puerto Rico tenemos un departamento se llama el, de, el departamento de rehabilitación que es el departamento que se encarga de las cárceles en Puerto Rico y, y demás ese departamento lamentablemente no cumple las expectativas porque muchos mucho de, los, de los que salen presos o sea son, son apresados y luego se liberan son reincidentes no, esto, eh, eh, la política pública de estos, de estos países no atienden de manera certera este tipo de comportamiento o sea muchas veces simplemente asumen que pues tuvieron más educación no tienen una moral este buena son gente pobre pues va a brinquir y eso no se van a rehabilitar nunca y la realidad es, es otra si tú estas personas muchos hemos sabido de muchos casos donde te, cuando los meten preso terminan siendo abogados porque estudian y, y leen y, se, y, y, y porque ese tiempo de ocio realmente lo, lo reinvierten en otro tipo de cosas aparte que si el, el el programa de rehabilitación es efectivo estas personas se pueden reinsertar en la sociedad de manera productiva. Pero también está la costumbre o la cultura de rechazar a este tipo de, de personas cuando tratan de reinsertarse en la, en la sociedad nuevamente. O sea, son varios problemas que no se están atendiendo debidamente. En el caso de verdad de, de, de crímenes violentos, muchas veces eh, hay casos, por ejemplo, que pues, son difíciles. Como si de por ejemplo, como uno, uno un rayo, va a rehabilitar a esta persona, entonces el argumento de la gente viene de que ah, pero es que sale más caro mantener a un preso ¿verdad? alimentándole, dándole un techo, eh, dándole eh, bueno, lo mismo que haces con un, un, una persona que está condenada a muerte, porque no es que
1: hoy lo condenan a muerte y mañana lo
0: ejecutan no es, es que más caro,
1: vida. es más cara la, la pena de muerte sale más cara que tener a un, prisi, a un prisionero de por vida en la cárcel
0: es correcto, porque a
1: este prisionero no sabía eso, ¿por qué? Bueno, porque eh, entiendo que, que de, de, a, a, hablando de... lo, lo entiendo por encima. Yo creo que tú vas a dar algo más profundo. Pero lo, lo que entiendo, tengo entendido es que parte es porque de, de, desde que lo arrestan hasta que lo matan, Anyway está en la cárcel. Uh -huh. eh, en ese periodo de tiempo entre medio hay un montón de apelaciones. Ah, de ok, el proceso a... legal, exactamente. Sí, o sea, sí. no, no, no sé también el costo como tal del momento en que lo ejecutan. Me imagino que okay. eso tampoco es tan barato. Pero tam también es todo el proceso entre medio desde de que te. De, legal de que te hace todo el sentido del mundo hasta... porque
2: van a estar Ajá. tratando de apelar eso cada vez que puedan, cada vez que puedan, cada vez que puedan por años. Porque los Exacto. tienen a veces hasta 15 años, 20 años. y sí, que...
1: aparentemente es, es mucho más caro. Es, es, es más 10 caro. veces más caro la sí, 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 pena no, de no, muerte. Que no.
2: Porque una persona que ya sentencia termina su proceso legal y a lo mejor tiene derecho a una audiencia para apelación en cualquier en año. Pues ahí uh -huh. es que vuelven a ver procesos legales envueltos. Pero sí, este otro tipo de... Y son procesos carísimos. Yo solo había escuchado que estos uh -huh. procesos de apelación, estos abogados de, ap de apelación eh, para penas de muerte son algunos especializados, no, no es cualquiera. Uh -huh. Y cobran, uh -huh. obviamente cobran lo que cobran, que es muchísimo dinero. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. sí pues oh, es 10 veces más caro eh, pena de muerte que cadena perpetua. Sí, aparte
0: que los que tienen cadena perpetua los puedes utilizar para un montón de cosas los que están en el corredor de la muerte no salen del corredor de la muerte los otros pues tú los puedes poner a trabajar, hacer trabajos forzosos los puedes poner a producir eh, y diferentes, o sea los puedes poner a hacer otras cosas que no necesariamente ocurre con los que están en el corredor de la muerte que son personas que están ahí que saben que van a morir y que los que están a su alrededor van a morir
2: y muchas veces crean hasta amistades porque son las únicas personas que están ahí Mano eh, y... Y, lo, y lo, los casos super extremos de esta gente que son súper antisocial, que literalmente tienen que estar 24 horas en una jaula, no pueden salir ni la hora libre que les dan al día, eh, tienen que estar en un cuarto acolchonado, eh, o sea, son un peligro hasta para ellos mismos. Eh, esa gente que han matado a 40 niños. Eh, dicen que quieren matar a 40 más y al guardia y al güey. Eh, no obviamente... son muchos, no son para nada la mayoría. Es ah, el ciento. Sí,
0: ese tipo de casos, obviamente, en la rehabilitación quizás no es una posibilidad. Eh,
2: Pero
1: tampoco digo, a lo mejor ese es el mejor trato. Exacto. Es eh, el el que van a vivir también. una
2: vida de, de literalmente jaula en así pegados contra una pared y no hay forma de rehabilitarlos, mentalmente están atrofiados, uh -huh. y es como que, mira, cada vez que tratamos de literalmente quitarle el bozal, lo único que quiere es, es moldear a, O sea, porque los hay, los hemos visto. Claro, ¿no? mortal, claro. Esa gente, o sea, si sí los libramos de... O sea, les le, le, le metemos potasio, le metemos un quineo por el culo para ver si el potasio los mata, y salimos de eso... Lo que, pasa con,
0: lo que pasa con la pena de muerte, primero que nada, que es un verdad es una, una práctica sumamente salvaje, por decirlo de alguna manera, porque es un instinto primitivo del ser humano que, que viene desde el principio de la humanidad. O sea, en la sociedad en la que vivimos no, no hay lugar para ello. En ese tipo de casos yo, yo diría que el Estado podría eh, utilizarlos a estas personas para estudiarlas, aprovecharlas, para, ya que las tienen cautivas, para evitar a largo plazo, volvemos con el largo plazo, eh, que este tipo de, de, de personas surjan, porque da la casualidad que donde más casos de, de este tipo de verdad, que usualmente son los serial killers, que tienen estos comportamientos antisociales, se dan en Estados Unidos, uh -huh. Un país que tiene la pena de muerte, un país que
2: el índice de violencia... obviamente hombre, blanco, con una, un tipo de, de patrón en, en su crecimiento, abuso sexual, eh, problemas de abandono, hay unas, hay unas cosas que ya se han identificado, que van de la mano con estos individuos, pero también se han identificado unas cosas en el cerebro, y claro, por esa línea no, se podría no, investigar más. Claro, hay unas cuestiones
0: químicas que yo creo que... Eh, deberían servir para evitar de una manera u otra que este tipo de ser humano llegue a nuestras sociedades, porque yo creo que se pueden evitar. No quizás el 100%, pero sí eh, lograr una, ¿verdad? Un, ¿Cómo te digo? Una solución a ese problema que persiste en
1: mayormente en Estados
0: Unidos. Puede haber que... Eh, eh, no, también, también. Parte, yo creo que hay que es. considerar
1: en, en obviamente habrán límites de de, de de cuán lejos tú puedes llegar con la rehabilitación pero si tú tienes una persona claro. en, en solitario eh, en esos cuartos acolchonados así y los están tratando de esa manera esa persona no se va a poner mejor
2: no si los tienes claro en no.
1: aislamiento entiendes como que yo no me yo no yo tengo que asumir que vamos a por no generalizar porque qué carajo sé yo de esto que no todas las cárceles le, 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 le dan el acceso a estas personas, al, al cuidado de salud mental que necesitan. Pero para nada. Eh, y, y, Ese es el primer y, pues, Obviamente Obviamente esa eh, partir de la premisa de que no se pueden rehabilitar eh, ¿verdad? Yo, hay un límite me imagino yo, sin saber nada de nada de esto, pero pero tampoco, si tampoco se está haciendo un esfuerzo genuino para, tú sabes, como Lamentablemente no,
2: mano. Yo tengo la experiencia que tengo por, por eh, familia mía que ha estado en la presa, eh, ha entrado uh -huh. y salido del sistema, eh, pues, tíos de primos, de amistades cercanas durante toda mi niñez y eh, la experiencia es que personas que salen y entran, salen y entran, el método para bajarse sentencia y buen comportamiento, como le dicen, Literalmente eh, ah, bueno, me, cuando empecé ahí como yo sé cocinar, siempre que me meten en preso me meto a cocinar, me meto en la cocina. Soy sí, parte uh -huh. de eso. Ah, no, pues yo me cojo un mapa. O sea, y, pues, no me meto en problemas y hago algo. O me meto a coger una de las clasecitas. ¿Cuáles son las clases? Las clases no son mecánica, refrigeración. Las clases no son clases de, que te salen con un grado técnico que cuando tú salgas puedes irte a buscar un trabajo en una área. Las uh -huh. clasecitas son de eh, economía doméstica prácticamente y tú ves que eh, sabe por eso que, que pueda escuchar esto, sabe que sabes con, con tremendas habilidades de cómo hacer un cuadro con clavito este, y madera, eh, que lo has visto y le ponen hilo y hacen como un arte con eso, uh -huh. este, sales haciendo arte con, con diferentes maderas y cosas así. Eh, que es lo que eh, lo más que tú comparas con cuando te dan la clasecita de artes industriales claro porque eso uh -huh. es lo que tienen, tienen un taller de artes industriales, le dan un curso y eso cuenta para buen comportamiento, cogiste el curso aprendiste a hacer el, algo así a menos que te vayas a un taller de banistería, de banistería que no sé cuántos talleres hayan por ahí, yo no veo mucho pues no tienes no tiene realmente una salida cuando, cuando sales a la calle, no tienes como que para dónde irte a buscar un trabajo no. realmente. Recientemente, en
0: la graduación de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra, hubo uno ¿no? un
1: grupo de Parece estudiantes. que empezaron ahora un programa. de, de... Un programa,
0: exacto, mm -hmm. donde ellos se graduaron de un bachillerato en, en estudios generales, y son presos, son personas que están presas. Muy bien. Y eso, mm -hmm. eso es un buen paso a la rehabilitación. darle exacto. ese tipo de
2: oportunidad. Pues tú que estás que ahí, que tú que vaya, vas a estar que ahí que me... ya sean seis meses, vas a estar ahí un año, van a estar ahí cuatro años, vas a estar ahí ocho años. Oye, y en uh -huh. las cárceles que eso pasa lo aprovechan muy bien, que no es en todas en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un problema malísimo uh -huh. con que las cárceles prácticamente eh, eh, están vendidas a instituciones privadas y tratan de invertir lo menos posible para sacar la mayor cantidad de dinero. Claro. Literalmente cárcel... es como una,
1: un sistema de, de esclavitud. Porque ¿Sí? a los presos sí. o sea, los presos pagan, sin, trabajan sin compensación y pueden, eh, qué sé yo, arrestar a, a los negros, a las personas negras en Estados Unidos, los arrestan por cualquier estupidez. Y eh, hasta por cosas que no son. Y igual tienen entonces a un montón de negros básicamente esclavizados en las cárceles. Porque a veces hay mucha sí. gente inocente ahí también, que ni siquiera Exacto. son criminales. Sí, porque hasta sí, totalmente está a la merced de ellos. El pero las cárceles que sí vaya. cuentan
2: con estos programas que, que sacan a, a, o sea, tienen y yo estudié en, en Texas y cuando yo estuve en Texas yo, yo eh, tomé clases con gente que venía hay un muchacho eh, el nombre del artístico whatever, eh, RM REM, y él venía de un programa de la cárcel y se había acabado de salir y a completar sus cursos universitarios ahí y yo tomé más de una clase con él cuatro puntos y se graduó bachillerato un semestre antes que yo. Se graduó cuatro puntos, literal, o sea, full. Uno de los talentos más brutales que yo he visto, nos faltaba un día. O sea, y todo empezó porque le dieron esa oportunidad dentro y le dio la motivación para él decir, ok, ahora que me dieron esto, yo quiero de verdad continuar y al día de hoy lo sigo en la red y está lo de él y, mm. y le ha servido para no reincidir y él venía de una vida de adolescente, de reincidente uh -huh. y ese programa es lo que literalmente le cambió la vida a que, qué sé yo, yo me gradué de 2015 y al día de hoy todavía, el, algo que era antes de entrar y salir, hasta el día de hoy, gracias a Dios
1: uh -huh.
2: le va, tú sabes eh, eh, ese, es el, el,
0: ese es el primer fallo que tenemos como sociedad, o sea si nos ponemos a ver en cuestión de números, estadísticas la mayor parte de las personas que están presas vienen de, mi, de minorías son gente pobre, con escasos recursos, con pocas oportunidades de, de, de un buen empleo, pocas oportunidades de, de buenos estudios. Entonces, ahí es donde es que, eh, tenemos que empezar a, a verdad, atacar el, el, el problema, ver lo que está pasando eh, en este tipo de, ¿verdad? de niveles socioeconómicos que están llevando... Mira, esto es simple. ¿verdad? Yo lo he dicho muchas veces en el podcast y aquí... este ¿verdad? lo repito, muchas veces una persona que está creciendo en un caserío, en un barrio eh, en Estados Unidos en lo, en lo que le llaman los guetos ¿verdad? los, los projects, los, projects. Eh, está viendo dos cosas, está viendo el, el muchacho que está estudiando o que se gradúa y tiene un buen título y toda la cosa pero no consigue trabajo pero con los trabajos que consigue son en fast food al mínimo o que no, o sea, no, no es que sea algo malo, simplemente es que estudió con la promesa de que iba a mejorar su situación y no fue el caso
2: empeora eh, porque tú terminas de estudiar y a los seis meses empiezas a pagar un préstamo ajá exacto
0: la educación en Estados Unidos es, es catastróficamente mala los problemas de salud que pueden haber que tú sabes que en Estados Unidos lamentablemente esos es otros problemas este y demás versus uno que está en el punto anda con ropa nueva todos los días, con carro nuevo, tienen el iPhone del, de, del momento, tienen prenda, tiene una vida relativamente, económicamente hablando, tiene una vida más fácil. Entonces, ahí donde está, digo, también tiene que ver con ver a otros factores, pero esto es uno de los mayores factores cuando tú les preguntas a esta persona, lleva, llegan a eso, entonces las oportunidades de, de educación son por eso mismo porque primero que el sistema a veces no está diseñado para dar buena educación. ¿Qué va a hacer un maestro o maestra con 30 estudiantes en un salón? Son 30 individuos, Mundo. 30 mundos, 30 cabecitas diferentes, pensando diferente, aprendiendo de, a niveles muy diferentes. Un maestro no puede con eso. Aparte que el sistema educativo en Estados Unidos y en Puerto Rico es desastroso. Entonces, las oportunidades que tienen son pocas, las, tienen verdad, escasos recursos, entonces ven esto como la vía fácil y puede que alguno que otro caiga en esto eh, y entre en esta vida y empieza a entrar y salir del sistema eh, de, de corrección y, no, y entonces el sistema también, este sistema no, no provee para una buena rehabilitación, entonces no salen con las herramientas que necesitan para volver a la sociedad en el caso ¿verdad? De, de crímenes violentos verdad que son los que llevan a la pena de muerte o a la, a la cadena perpetua pues ya hay otro, hay otro tipo de cosas que hay que eh, empezar a, a tomar en consideración problemas de salud mental que está haciendo Estados Unidos que está haciendo Puerto Rico que está haciendo cualquier país en el mundo para mejorar la situación eh, en su país sobre la, la, la salud mental nosotros bien gracias ¿San? carajo entonces ah, van por la pena de muerte, porque ese tipo mató a, a no sé, no resuelves nada, realmente, eso, eso literalmente es venganza, ¿qué justicia hay ahí? Entonces tienes a esta persona, que la estás torturando por años, esa persona sabe que la van a matar, pero no sabe cuándo, entonces, está todos estos años, como dijiste ahorita Yolo, 20 años, en el corredor de la muerte, en una incertidumbre cabrona, estás apelando, todos estos procesos de apelación, mira, por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, porque están los que sí son culpables, pero no quieren morir porque nadie quiere morir. Pero también están los casos de la gente que es inocente, que sabe que es inocente.
2: Por eso está... es que yo tengo reservas con lo de la pena de muerte. Si la pena de muerte fuese algo que solamente se le aplicara a personas con las que hay pruebas más allá de dudas razonables totalmente, pero ha habido tantos casos que hay se puede, puede ir a Netflix y ver los documentales con las pruebas de cómo han exonerado gente del corredor de la muerte, simplemente porque el día del interrogatorio el, el detective interrogador se ensañó con este y dijo este va a ser este, sí. es mi, este es mi asesino, y ya yo voy a seguir aquí 18 horas dándole hasta que él diga que es
0: yo te dijo, voy a dar ¿qué es? un ejemplo concreto este documental que lo pueden conseguir en YouTube. Se llama Juan Meléndez 6446. Es, un, es un, un caso de un puertorriqueño en Florida eh, que fue acusado eh, de un asesinato de un beautician. Eh, una, un asesinato horrible. En el documental presentan la, la, la escena donde había sangre por todos lados en el beauty. Eh, la cosa es que él está casi 18 años en el corredor de la muerte. Todo porque en el juicio original no presentaron una transcripción
2: de la, la persona que confesó haber matado a ese beautician. Por eso es que la pena de muerte y yo no estamos como que ahí. Porque cualquiera puede caer ahí simplemente por un error técnico, porque alguien se ensañó, porque alguien no quiso hacer su trabajo y dijo, mira, es conveniente porque el fiscal de distrito necesitaba cerrar el caso por presión pública por su carrera política por cosas que no tienen que ver ni con la víctima ni con la familia uh -huh. entonces el
0: caso eh, específico de Juan Melende en el documental, lo pueden conseguir así mismo en Youtube, Juan Melende 6446 eh, excelentísimo
1: el abogado
0: eh, afirma que el caso de Juan tuvo que ver con el hecho de que era puertorriqueño o sea, que era latino, era una minoría, era pobre. Era como que el tipo no sabía hablar mucho inglés en ese momento. Él aprendió en el Corredor de la Muerte a hablar, escribir y leer inglés. Lo dice hmm. el el documental. Eh, entonces él, él explica, ¿verdad? Este Juan. Que él tenía que ver todos los días a gente morir. Sea inocente o culpable. Y es lo que decía, mira, los que eran culpables... Estaban, el Estado estaba asesinando a una persona que no era la misma que cuando cometió el crimen. O sea que
2: hasta 18 ciento...
0: años después nadie es la misma persona. Por lo tanto, tuvo un tiempo de, para reflexionar. So que, el problema es que no le estamos dando la suficiente atención a la rehabilitación. Hay casos específicos, ¿verdad? Eh, muy. ¿verdad? Lo, que, lo que estábamos mencionando, los aquí que son las minorías, ¿verdad? De, 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 de casos, pero que. Tienen unos atenuantes diferentes. Pues ese tipo de casos habría que examinarlo de una manera distinta. Pero en el en, el, en lo que es la mayoría, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Que son este tipo de. Por ejemplo, aquí yo creo que todos hemos visto Green Mile de Tom Hanks. Eso está basado. Andrés, tremenda película. La, la deberías ver.
1: La no, en... veo después de la ley de los
0: <risa> eh, bueno,
2: yo de la voy a ver,
0: la ley de ya que está en Netflix. <risa> la voy a ver. Pues nada, el, el caso, yo creo que Greenman también está en Netflix. Es una película del 2001, 2002. Es bien buena, eh, creo que ganó Oscar y todo. Eh, Tom Hanks hace de un guardia penal que está en el corredor de la muerte. Y está este, este caso donde llega este muchacho. Obviamente lo exageran en la película, pero en la, en la historia real, creo que tenía 17 años o menos era un negro que había sido eh, acusado de, de asesinar a dos, a dos nenas, de haber violado y asesinado a dos nenas Blanca. eh, blancas, eh, y lo condenan ¿verdad? por esos crímenes, y años después, fracasando de años después, después de que lo matan, es que se sabe que él era inocente. Y así hay un montón de casos en Estados Unidos sobre esto, porque el sistema es súper imperfecto en cualquier caso. El abogado, por ejemplo, del documental de Juan dice de Meléndez, perdón, dice si el gobierno no sabe ni siquiera este eh, eh, recaudar bien los fondos lo, 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 los impuestos y no sabe hacer bien las cosas imagínate en este tipo de casos ¿qué vas a ver? o sea es, es un sistema totalmente imperfecto si nos vamos a otros países como China por ejemplo donde ni siquiera los números se sabe porque es el secreto de Estado que de hecho Amnistía Internacional eh, alega que el, eh, China es el lugar donde más, eh, ¿verdad? Eje, pues más personas ejecutan lo que pasa es que obviamente los números no se saben, pero bajo subestimado de las investigaciones que ellos han hecho, pues entienden que es el país que es donde más personas ejecutan. ¿Qué pasa? Muchas de esas ejecuciones tienen que ver con cuestiones de oposición política. Personas que están ahí por cuestiones, son presos políticos.
1: Son asesinados políticos.
0: Exacto, por ponerlo de alguna manera. Eh, es como si verdad los presos políticos aquí de Puerto Rico, tipo Oscar López, el mismo Pedro y su campo y, y demás, lo hubiesen bueno, al básicamente Albizu lo
1: mataron. Lo que pasa sí, es que Liberto no, Hedda, no. Este, uh, Maravilla. Sí, lo ejecutaron.
0: No, no fue que lo, lo, lo... No fue bajo pena de muerte, pero. Claro,
1: ah, son... no, pero que fueron matanzas políticas. Es lo que ah, claro, sí, sí, totalmente. No, no, no fue pena de muerte, pero.
0: Pero es como si lo no hubiesen condenado a la pena de muerte a todos estos, estos individuos. Muchos de ellos, pues, que las Están bien, están vivos, salieron, pero otros no. Pero en el caso de China son directamente así. Y así un montón de otros países. Hay países donde por el mero hecho de tu ser homosexual, te matan. O sea, el Estado, no, no la gente, sino de que te arrestan, te pasan por un juicio y te condenan a muerte por el hecho de tu ser homosexual. O sea, a ese punto hay un, algunos países eh, en donde llega esto. En Estados Unidos, pues, pues son un crímenes violentos hasta cierto punto entre comillas, son justificables, que se crean. yo no lo justifico de ninguna manera, eh, pero en otros, otros países se van a esos extremos, eh, y entonces ahí, ese es el problema con la pena de muerte, primero que nada, obviamente es un, un tema bastante, eh, pero estamos hablando de una práctica primitiva, salvaje, de la antigüedad, que todavía en el siglo XXI, seguimos practicando, tiene obviamente sus imperfecciones, como el caso de, ¿verdad? Que, que estaba hablando de Juan Meléndez, y así un montón de casos más. muchísimo Donde Juan Meléndez tuvo la dicha de que en su última oportunidad, en el 2000, de presentar el caso, descubrieron esa transcripción y pudo salir libre. Wow. Pero hay otros que llegaron a la ejecución y después de la ejecución... Aceptan entonces pruebas de ADN o consiguen otra evidencia y bla bla. Ah, mire, el inocente ya lo mataste. Perdió uh -huh. tantos años de su vida, en el corredor de la muerte, perdió su vida literalmente. Para después, o
2: sea, no es el... era mismo este caso que tú traes ahí: 18, 19 años de la vida perdido, 18 años perdidos. Uh -huh. Uh -huh. Eso tú no recuperas y te pueden dar todos los chavos del mundo que te ganaste la deuda. No de solamente
1: onda? él. Imagino que tú sales de la cárcel súper desorientado también porque después de 19 años ahí adentro tú sales y de repente hay una tecnología que tú no conoces y un montón de cosas es que...
0: totalmente otro mundo.
2: Pero no solamente familia. el sufrimiento de,
0: de, de... Es la familia. En el caso entrevistan a la mamá y, y se ve en ella cómo sufrió todos esos años. Porque... Digo, ella apoyó a su hijo y ella se lo contó a su familia y su familia lo apoyó y, y pues, o sea, tuvo una buena familia. Pero ella contaba, decía, yo me tenía que reservar, ¿verdad? Eh, eh, decir que estaba condenado a muerte, por esto y aquello y otro, porque no todo el mundo comprende, mucha gente. Y, mi, y ella decía, yo me incluyo, que, pues, ah, está preso, sabré por qué cosas está preso ahí, qué sé yo. Y, y ¿verdad? Todos estos prejuicios de, de la sociedad. Pero también están los casos donde la familia le da la espalda. Sí, porque le creyeron más a, al, en el caso de los que son inocentes, ¿verdad? Le creyeron más a, al Estado que a, a la misma persona eh, entonces lo lo, lo lo curioso de esto es que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde más ejecuciones se hacen es en Texas un Estado de derecha conservador, republicano que se presume son religiosos mayormente cristiano y básicamente la religión cristiana se basa en, en, en un caso de pena de muerte en un caso de pena de muerte donde las exposiciones que, se, que a, este, acusaron injustamente a, a Jesús de Nazaret lo ejecutaron y en el proceso se ve el sufrimiento de su madre que es María pues eso debería yo sé, no sé, ser una enseñanza como que este tipo de cosas como que no va porque no solamente el sufrimiento sea culpable o no de la persona que obviamente va a sufrir sea culpable o no, es la familia también o sea estamos, no hay justicia aquí, yo diría que habría más justicia a una persona privándole de su libertad durante toda su vida que es, viva toda su vida sabiendo que jamás va a salir de ahí, que jamás va a poder compartir con su familia que jamás va a poder hacer lo que le dé la gana, ah que tiene techo, que tiene comida, que tiene Sí, es verdad, tiene más privilegio que un montón de gente en, en, en el país. Pues entonces, eso es otro asunto que el Estado debería resolver y la sociedad. Pero esa persona no tiene lo más preciado por el ser humano, que es la libertad. Una de las cosas más preciadas del ser humano. Eh, en el caso de la pena de muerte, eh, digo, y hay quienes tienen, tengan sus opiniones y esas personas muchas veces no va, no va a dar el brazo a torcer. Eh, ¿verdad? Tiene sus convicciones y está bien, pero la pena de muerte desde siempre se ha dicho que no es un persuasivo para el criminal para cometer su crimen, porque el criminal piensa que no lo van a coger, aunque so a mí no me van a coger. Esa es la mentalidad de muchos criminales, así que bueno,
2: por eso lo están haciendo exacto.
0: O sea, no, no creo que, que la pena de muerte sea un persuasivo, como que si hago esto, me van a matar no no, no no es no, no lo veo digo, sí, yo sé que hay gente que no sé si lo dijimos aquí o lo di, yo no sé si fue en otro momento que, que se dijo que
1: hay gente que sí calcula bueno, si hago esto y me coge pues me echo tantos años y bla, bla, bla sí, pero si tú vas a cometer el tipo de crimen que, que conlleva la pena de muerte sí, yo creo que no te el, el, que arrestan es, por, por qué sé yo, robar una gasolinera o algo así
0: exacto, tú no lo vas a pensar de esa manera sobre todo porque son en Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos son personas que que cometen crímenes violentos, o sea que son asesinatos macabros y los, los condenan a pena de muerte eh, muchas veces esas personas cuando cometen, algunos son calculados probablemente y si lo calculan créeme que van a buscar la manera de, de, de salirse de eso o sea tienen un plan para, para que no los lo, lo culpen eh, y esos documentales de Netflix que, que comenta yo, pues muchas veces se, se da de que ellos sostuvieron su inocencia todo el tiempo hasta que por un error fue que lo cogen. Eh, en el caso de otros países donde por represión política, que van a estar pensando que lo van a condenar a muerte. O ellos están luchando para evitar precisamente ese tipo de, de, de represión. Así que, ¿verdad? En lo que a mí concierne, la pena de muerte no es la solución al problema. Tengo una
1: pregunta, tengo una pregunta. cuéntame este, ¿qué piensas? Eh, eh sobre los eh, la pena de muerte para criminales de guerra ¿eso es algo que los estados usan también como manera de represión política o eso es algo que se aplica solamente en casos como tipo eh, Hitler bueno no Hitler obviamente porque él se suicidó ¿verdad? pero como que como un nazi la o algo así fin. exacto como que cuando estamos hablando literalmente de como que un dictador pues la genocida la o algo fin, así, o, así o no o, o, sí. se, o se abusa de eso también en eso es más difícil de aplicar
0: yo, bueno, ahí pues yo tengo un poquito entonces de, de, de sentimiento encontrado, porque crímenes de guerra ya, ya ahí hay algo diferente o sea, estamos hablando de que una persona que se, que se le esté acusando de crímenes de guerra yo no creo en la pena de muerte, pero los nazis bueno, la pena
1: de muerte existe
0: sí, o sea no. yo lo que no creo es
1: en la aplicación yo le digo de la... eso a la gente cuando dice que no creen las vacunas yo le digo, bueno, las vacunas existen no les gusta ese chiste pero... Sí, es
0: malísimo, pero bueno, sí a lo que me refiero con creer, pues, está, está bien mal, está mal empleado eh, posiblemente la,
1: la frase yo lo ah, no, lo digo... lo digo por joder, no, sí. te estoy corrigiendo si
0: sí, no, no, yo sé que lo dijiste por el joder, pero hasta cierto punto sí está mal aplicado porque lo que debería decir es yo no creo en la aplicación de la pena de muerte porque la pena mm. de muerte sí existe, o sea eh, <ríe> la
2: el budín de, de Andrés te va a tener hablando propio Sí. no, pero eso está bien eh,
0: la cosa es que en los crímenes de guerra ya hay una, un, un asunto ¿verdad? Eh, bien diferente por ejemplo, gente como Hitler y, y los nazis que hacían experimentos macabros que hacían eh, eh, que hacían todas estas esta cosas con un fin de destruir la humanidad o sea, eh, eh, y, y eran motivos racistas, motivos posiblemente religiosos unos motivos que de verdad que entonces no sé, los crímenes de guerra eh, usualmente son atendidos por, por tribunales militares que aplican otro sí. tipo de, de, de justicia otro tipo de, de, ¿verdad? De, de raciocinio yo no soy militar así que no
1: no quería hablar tanto por el lado de que sea justificado o no eh, me, me, porque sí obviamente o sea, a mí no me da, este, que, o sea, no me da pena que, 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 sé yo, que hayan matado a Goebbels o qué sé yo cuáles fueron los que mataron. Que, pero claro. eh, el punto es que eh, dos cosas. Una era esa que quería, que quería decir que era como que sí si, si también es... Cuando se está hablando de crímenes de guerra, si eso es algo que tiene unas definiciones tan particulares que en verdad no es tan fácil aplicarlo nada más así por, por como diría, como que por, por capricho, como que tiene que ser de verdad por unas cosas bien específicas. Exacto. O si sea, es algo que se puede abusar en términos de, de persecución política dentro de un país donde tienen ese tipo de pena de muerte. Eh, pero yo también puedo entender el lado de que o sea un, una persona, de nuevo, yo sé que Hitler no, no lo mataron por pena de muerte, pero una persona como Hitler por ejemplo, si tú lo mantienes en, en la cárcel por el resto de la vida, esa persona puede seguirte causando problemas porque mientras tenga esa voz y ese mensaje en la cárcel, donde sea, él puede seguir siendo un líder, o sea, también uh -huh. creo que tiene el otro lado de que si, si lo matas también eh, te corre el riesgo de convertirlo en un mártir por eso pues, fue que, que a Osama Bin Laden lo tiraron en el medio del océano, ¿verdad? Eh, pero como que para que entonces no tuviera una tumba ahí, y un como que So, como que tiene, tiene dos lados pero pues esa es una que cuando tú, tú enseñaste el mapa ahorita, que por eso es que pregunto yo pens ah. primero pensé como que ah bueno, eso es, esa le, le, lo entiendo, estoy como tú como que yo, tú sabes, súper encontrar la pena de muerte, pero como que yo pensé, bueno, eso ahí le veo el punto un poco yo sé que por ejemplo eh, estaba ahorita apagué la cámara estaba escuchando todo lo que estaban diciendo pero estaba buscando un libro que yo tengo, pero nunca lo encontré de la historia de la pena de muerte en Puerto Rico de Jalisco espadillo yo nunca me lo he leído, pero pensé como que ah, a lo mejor lo abro y encuentro algo, algún dato interesante. Pero yo sé que, por ejemplo, bajo España que había pena de muerte, ¿verdad? Sí. este Había fusilaciones, por lo menos en el siglo XVI, te quemaban en la hoguera bajo la Inquisición. este uh -huh. Había una cosa que se llamaba el garrote, que te enterraban como una cosa por... Era como un tornillo o algo así, que te enterraban como por el cuello. Uy. este Pero como que le a, a Cofrecía, un montón de piratas los, mata, los mataban eh, mediante la pena de muerte, ¿verdad? Los lo, lo fusilaban. Eh, y creo que a Cofre sí fue bien rápido, no hubo como que fue como lo arrestaron y como a los tres días o algo así lo fusilaron. Eh, entiendo yo que cuando no, pasó, no,
2: pero,
1: pero pues, como que... Juan no,
0: la, la Mielende fue en cinco días que lo condenaron, un caso Pues,
1: pues como que la, la, el punto es que en un punto, creo que fue en el siglo XIX, la, la, a los piratas, eso esos fue un crimen que se hizo ilegal eh, como por acuerdo internacional alrededor del mundo, en todos los lugares. Y cuando pasó la Segunda Guerra Mundial hubo algunos nazis, que creo que dependió por dónde fue que los arrestaron, si fue en Argentina o cosas así, los trataron como piratas y no como eh, eh, no como otra cosa, porque así era la manera que le podían aplicar el castigo en los países donde los cogieron, como okay. que eh, porque esto fue antes de las Naciones Unidas y todo eso, verdad no sé cómo están las normas ahora. Y así era que les podían aplicar la pena de muerte o lo que fuera. Esa era la manera que los podían tratar. Era tratándolos como si fuera un caso de piratería, porque esas leyes internacionales todavía estaban en vigor. Así mm. que, eh, nada, el punto es que entiendo muy, entiendo por qué tú quisieras matar a alguien como un líder nazi. Sí, si sí, no, sí. ese tipo sigue vivo... Puede traer sí, un reconocimiento que... pero por otro lado, convertiste en un mártir, como hacían como, con lo, los santos que mataban los, los romanos, ¿verdad? Uh -huh. Pues toda esa gente son mártires que todavía al día de hoy, como que los lo recordamos, y obviamente Jesús, pero no, no estoy hablando de, de otros, como que. Sí, eh... pero yo creo
2: que ahí viene la cuestión con, con, con media, con los medios. Eh, la maquinaria de los medios ahora ayuda mucho a quien está a cargo a pintar a quien ellos quieren, como ellos quieren. Eh, obviamente hay gente que seguía a Osama que todavía ve a Osama como, como su líder, whatever eh, pero es una minoría Versus en aquellos tiempos que era más fácil para una comunidad seguir a un líder eh, y, y esconderse y ahora pues eh, eh, el mensaje que se lleva a nivel masivo es otro y pues es más fácil que el resto de la comunidad te persiga y tú quieras quitarte
0: pero para mm. lo, lo, los seguidores de en el caso de Osama, que ya que lo menciona, pues se convirtió en un Martín para su causa. Sí, 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 no, sí. no sé hasta qué punto eso ayudó a que la causa se creciera o decreciera.
1: Este. Bueno, pero al Al Qaeda volvió a tomar a Afganistán. Ajá. Mm -hmm. Así y, que y, o sea, el problema eh, no, no quedó muy resuelto que digamos con que exacto. A Osama.
0: Eh, sí, porque eh, eh, volvemos a lo mismo. La pena de muerte quizás está justificada con este tipo de, 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 de cosas, de la... verdad eh, crímenes de guerra, etcétera, terrorismo. Es que también Pero, yo
1: creo que en este caso... Aunque también, no, fíjate, Osama guerra, no es un no, no, no es por crimen de guerra porque él lo mataron en una redada, no hubo un tribunal. Sí, no, sí, no, no, esa, no hubo una... Fue una
2: ejecución este... Sí, fue como que dentro de la intervención, había... con una casualidad, sí. como ellos dicen. Sí. Este pero, pero en, el que, que sido, que, en el caso
0: que hubiese sido en un tribunal y lo hubiesen condenado a pena de muerte como,
2: Hussein. Sí, como a Hussein ahí, ahí uh -huh. sí
0: hubiese sido un mal. De, de
2: que sí yo eso también yo iba ahorita yo creo que la CIA de antemano determina quién va a sobrevivir qué redada como que no este tipo muere en la redada casualmente porque si pasa por el proceso va a convertirse en un mal claro. este tipo Exacto. casualmente se va a comer una bala esa es la que hay uh -huh. Este, ya fui Ajá, pero lo que quería decirle eh, con relación a lo de. Como gente como Gaddafi, ajá, uh -huh. y, y. Esa gente, cuando ellos tienen el control, ellos son su propio gobierno, son dictado, dictadores, whatever, y ellos obviamente dicen, ah, aquí hay pena de muerte y matan a todos sus enemigos, todos sus detractores, y yo creo que por eso la comunidad, o sea, el resto del mundo, la ONU, whatever, tiene que tener estos tratados donde dice: Ok, tenemos que tener pena de muerte para esta gente, para que ellos sepan que cuando se trepen ahí, por más que ellos manden en su país, en algún momento van a tener que pagar. So, o lo cogen suave con su gente, o en algún momento, pues los Pinochet de la vida, ¿saben?, que van a pasar por aquí y los vamos a clavar. Porque a lo mejor yo creo que ese es como que el único como que la única razón per se de que alguien, una gente como la ONU que busca como salirse de todas estas cosas barbáricas, este mantiene reglas así porque los países Ajá. Pero,
1: eh, no eh, te eh, termina eh, termina no, que los
2: países que están bajo este grupo de, de, de verdad de uniones de países europeas y Estados Unidos sí, este tipo de organizaciones eh, rechazan si la, la ONU pregunta,
1: aplica la por pena eso que México, por lo general pero,
2: lo rechazan pero tienen que tener como que método para bregar con cuando procesan a estos otros líderes por crímenes contra...
0: Sí, pero ya eso lo hacen lo, los países individuales y sus su gobiernos militares y, y, y como el caso de... Estados
1: también, también a veces estos dictadores se salen con la suya. este, Como que yo no sé si eso tampoco sea tan deterrente para ellos, porque yo creo que si tú llegas a ese punto tú te crees que tú eres, tú sabes, la, la gran mierda. Pero el, el tipo este de... ¿Cómo se llama la película? The Last King of Scotland. Como, y Diamin era el dictador ese, ¿verdad? Tuviste esa película con James McAvoy. Que, no. y, y Forrest Whitaker creo que no. él se llamaba Idi Amin eh, entiendo que cuando él lo sacaron del poder él se refugió en un país que le dio asilo no me acuerdo qué país fue y él vivió hasta viejo y se murió no le, no le pasó nada como,
0: como el caso de Batista que cuando Fidel gana la, la revolución, eh, él sale era un dictador, sale y se refugia con Trujillo uh -huh. eh, que era otro dictador de República Dominicana también Panita de Muñoz Marín pero eso es otro 20 este la cosa es que pues ¿verdad? Volviendo a los, a los casos generales, pues es un caso muy específico ¿verdad? Los, los crímenes de uh -huh. guerra y, y jodienda. En términos generales, eh, ahora mismo, en, ¿verdad? si tú buscas en Amnistía Internacional la, la página, ellos tienen una sección, ¿verdad? Eh, sobre esto de la pena de muerte. Ahora mismo eh, ellos han registrado al menos 2.052 condenas a muerte en 52 países en el 2021. En ese mismo año se registraron 579 ejecuciones. O sea, las la, la, la condenas, ¿eh? o sea, las personas que condenaron a muerte y pues la, las ejecuciones que se dieron ese año, pues fueron 579. Alrededor del mundo, esto sin contar obviamente lo, lo, todos los que, no lo, lo que no se ha podido contabilizar en China. Eh, so que a través de los años ellos, ellos han logrado disminuir la, la verdad. Eh, pero ha habido un, un incremento, ellos ponen en la, en la página, este último año, con relación a años anteriores. Eh, la cosa es que ¿verdad? estamos en un punto en la historia de la humanidad que hemos avanzado mucho en la ciencia, hemos avanzado mucho en, en cómo organizarnos como sociedad eh, y todavía seguimos teniendo estas prácticas de, de, no es ni tan siquiera del pasado, de la antigüedad de los años de la huacara, como dicen los viejos aquí en Puerto Rico para problemas que quizás se pueden solucionar de abordándolos de otra manera por ejemplo como lo hemos dicho para, para dar un ejemplo más simple el tema de la droga en muchos países donde se ha despenalizado la droga, sobre todo la marihuana se ha reducido la cantidad de personas que meten preso en esos países, hay países donde han cerrado cárceles incluso porque como ha disminuido eh, las personas que, en Puerto Rico por ejemplo, la cantidad que, que Digo, ahora, ahora que es teóricamente legal en el tema medicinal, pues ha disminuido ese tema. Pero era absurdo la cantidad de, de personas que procesaban por posesión de, de, de marihuana, porque ni siquiera era el consumo, era la posesión lo que era ilegal. Exacto. Entonces, eso es un problema porque tú estás gastando recursos del Estado para investigar, procesar y encarcelar a una persona por la posesión de, un, de una planta. Entonces, el otro extremo donde tienes que donde tienes esta persona que por aquí oye razón que no se justifica porque no nunca se va a justificar el, el que un ser humano mate a otro ser humano no está más que claro pero estás arrestando a esta persona la condenas a muerte y entonces como dice Andrés gastas más condenando la muerte que manteniéndolo vivo toda la vida y puedes hacer dos cosas aprovechar a ese ser humano para hacer ciertas cosas y rehabilitarlo para reinsertarlo a la sociedad para que sea productivo. Obviamente tiene que pasar un tiempo en la cárcel porque tiene que pagar por el crimen que hizo. Obviamente hay quienes van a argumentar que lo me la mejor manera de pagar es matándolo. Pero volvemos a lo mismo, eso no es una justicia. Entonces eso es venganza. Y lo que tenemos es un sistema de justicia, ¿no? Lo que queremos es justicia. Y lo que queremos es a, a la larga evitar y reducir las muertes violentas, o sea, las muertes por asesinato. Entonces, si, si el Estado dice que si matas, te mato, lo que estás diciendo es que pues está bien matar. Lo que pasa es que va a depender de, de, de dónde venga el, el asesinato. Y ahí está el problema. Yo, yo soy de los que opino que esta práctica... No se, no se debe seguir dando en el mundo. Doy gracias a, a, a verdad que en Puerto Rico desde los años 30 no se practica la, la pena de muerte, nuestra constitución expresamente la prohíbe y que cada vez que Fiscalía Federal intenta en Puerto Rico buscar un caso donde se aplique la pena de muerte, el jurado puertorriqueño, aunque dividido, eh, logra descartar la, la opción de la pena de muerte
2: porque... yo por las razones que dije antes de que lamentablemente tenemos un sistema que no es infalible por esa razón es que no, no estoy de acuerdo con la pena de muerte pero entiendo que hay casos que como te digo no son para nada la mayoría ni están cerca de ser un número significante pero hay casos donde sí se podría explorar eh, acabar con una vida cuando esa vida va a, va a tener literalmente 30, 40, lo que sea que sea su vida natural eh, de, de sufrimiento prácticamente.
0: Ya ahí yo, ahí yo lo que haría es que exploraría alternativas para evitar o mejorar o también, eh, ¿verdad? Porque tú pones un punto de sufrimiento, porque son personas que quizás tengan condiciones mentales que,
2: que lo lleven a eso. No se justifica, obviamente, pero... Pero digo que sería una cosa de caso a caso, o sea, no es vale, una de vale. tirarlos ahí a... Eso hay que sí. explorarlo
0: y, por ejemplo, en ese caso, yo diría que, que, que inclusive la eutanasia debe ser una, una, una opción. Porque y es algo que, no se, que, que en Puerto Rico es ilegal y en muchos países es ilegal porque el, no, el suicidio es algo moralmente reprocha, reprochable es que debemos dejar de estar argumentando por temas moralistas porque en este caso, por ejemplo, Texas que es uno de los estados que apoya prohibir el aborto es uno de los, de los estados que también apoya la pena de muerte entonces ¿dónde está la moral ahí?
2: Porque... No puedes, no, sí, exacto, no puedes matar un feto, pero puedes matar un adulto.
1: Viste, pero yo, yo pienso... Y no tiene,
0: y no, y no, o sea, no, no, no tiene, eh, dentro de la, Sur, la, los conceptos religiosos de ellos, no hay perdón ahí. O sea, no lo puedes perdonar.
1: Yo, pero yo creo que... Eh, y no, 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 este, como digo, no quiero formar un debate muy grande, pero este, yo no, yo no sé si este decir eso de que ah, no debe ser un tema moralista o algo así, yo no sé si eso es tan correcto decir porque al final del día yo pienso que nosotros también estamos eh, partiendo con, con un juicio moral, lo que pasa es que es nuestra moral, o sea, yo pienso que cualquier lado de esto al final del día es algo moral es, es que nosotros pensamos que es lo más correcto que es lo más moralmente correcto
0: cuando, yo me, cuando hago yo referencia ¿verdad? a lo moral eh, estoy hablando estrictamente de las cuestiones religiosas
1: Okay, eh, okay, ok,
0: pues política se hace una distinción entre lo ético y lo moral. Lo moral es okay. la cuestión religiosa, lo ético es lo que es correcto.
1: Ok, y ok. No, es... ah, porque lo que quería decir es que a veces tú puedes poner todo el argumento científico y todo el argumento económico y lo que sea, pero al final del día yo pienso que el uno, donde uno cae en el punto es más por lo que tú piensas que es lo correcto. Ajá. ¿Entiendes? Como que sí, en sí. mi caso, o sea, me parece que lo, los números por lo menos en, en términos de lo económico pues parecen apoyar que es mejor no, no llevar a la pena de muerte verdad este pero aunque ese no fuera el caso yo estaría en contra porque yo pienso y esto es lo lo creo que esto es básicamente lo que tú dijiste José como que yo yo pienso que un uh -huh. líder debe poner un ejemplo uh -huh. siempre y yo pienso que si el gobierno está poniendo el ejemplo de que puedes matar a alguien eh, a base de su comportamiento pasado como que entonces tú le estás diciendo a la gente que puede hacerlo exacto. Como que yo pienso que eso es un mal ejemplo o sea y, y pues por eso para mí como que yo digo cueste lo que cueste lo que cueste yo pienso que eh, por mí eh, pienso que lo más correcto es que el Estado no mate a gente e ese es como que mi mi verdad mi punto en eso pero de nuevo también digo eso de quería hacer eh, bueno ya tú me corregiste porque es que se dice moral pero como que eh, si nos tiramos entonces a otras cosas como la, la eutanasia o el aborto pues entonces son otro tipo de argumentos entiendes Por claro, eso lo es. que yo creo que que como que sí, la cuestión y, de y la vida que que es vida al final vida se
2: ha estado más que nada
1: exacto pero como que lo que quería decir es que igual al final del día con esas cosas uno cae en el lado del argumento que tú que uno piensa que es el correcto que es el más humano que es el tú sabes eso exacto. como que nada no. Eso era lo que...
0: Sí, sí, no, no, no y, y está bien porque es, es verdad, muchas personas eh, van a, a tomar esto como que sí, no, pero es que él es un tipo malo, ella es una tipa mala, y pues ya no va a cambiar, o él no va a cambiar, así que hay que matarlo. Eh, bueno, un raciocinio bien, bien corto, bien pero es, verdad es su opinión y, 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 y es lo que es, pero basándonos ¿verdad? en lo que es estrictamente apartándonos de lo que es moral lo ético, lo que es correcto, lo que no si nos vamos a los números uh -huh. la realidad es que la pena de muerte no implica bajar la criminalidad porque inclusive los números de amnistía lo pueden buscar en la página este, en internet eh, es que donde está la pena de muerte la incidencia criminal es alta y donde no pues uh
2: -huh. ha bajado
0: desde que se, eh, se abolió la, la pena de muerte eh, no es un disuasivo para los criminales sigue siendo un acto barbárico, por más que sea la inyección letal porque mm, no es que muera el momento pasa un proceso de, de dolor hasta que llega la muerte y tú estás... No, es una tortura que tú esperas... Mira por ejemplo el caso de Juan Meléndez tuvo aquí lo dice en la portada tuvo... 17 años, 8 meses y un día en el corredor de la muerte. Él tuvo la dicha de que se logró probar su inocencia y salir. Pero imaginemos que ese es el caso de que ese día, ¿verdad? De los, de los 7 años, 8 meses y un día, se fue el día que le tocó morir. O sea, tuvo todo ese tiempo esperando a que lo mataran. Como el caso sí. de un montón de gente más, inocente y no inocente, porque hay mucho, ¿verdad? Que, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué no damos más prioridad a la rehabilitación? Y mejor que eso, construimos una sociedad donde nadie tenga que dar inquil. Digo, siempre van a haber este, los que, ¿verdad? Los que van a, a cometer asesinatos, los que van a, Eso siempre va a ocurrir, pero podemos disminuir y esos que cometen esos delitos, llevarlos a rehabilitar, que cumplan una condena, obviamente, para que paguen por el crimen hecho en la sociedad. Pero que en ese proceso de, 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 de pagar por ese crimen, deberían tener la oportunidad de rehabilitarse y poder corregir ¿verdad? su rumbo en la vida. Por eso que se llama el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Pero no está pasando nada de eso. Por lo menos en Puerto Rico no está pasando. En Estados sí. Unidos tampoco. Pero nada. También lo
1: que pasa es que hasta Hollywood no nos enseña eso. O sea, si tú, como de cuántas películas son de alguien eh, tomando venganza por algún crimen y siempre es matar. Uh -huh. Como que tú hiciste esto, yo te voy a matar. Tú mataste a mi perro, yo te voy a matar. Sí, como que siempre a es...
2: Lo mismo. Eh,
1: eh, primero pensé en Taken, pero después pensé, bueno, Human Trafficking y todo eso, a lo mejor no es... Pero, el, pero en términos de que como que toda, todas esas películas, lo que te enseñan es tú sí. me hiciste un, un mal a mí así que tú te mereces no, a Exacto. Ajá. Y, eso, y esos son los héroes de la película y pasa tanto Mira, que llegan como que no. a mí me
2: gusta, hay un podcast que yo escucho hace tiempito no lo oigo, pero se llama Ear Hustle este, Ear Hustle porque pues es el, 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 el bochinche en la oreja, sí y es porque así le dicen al el, el cuchicheo en la cárcel en San Quintín, en San Quintín ¿no? y de ahí empieza el podcast, y es un proyecto que empieza, esta muchacha que trabaja en la cárcel trabaja como que en el laboratorio de computadora o algo así y con uno de los, de los presos y ese proyecto empieza ahí y siempre al final del episodio te escuchan la voz del warden diciendo yo soy fulano de tal, warden de esta cárcel de San Quintín y yo apruebo este episodio tiene que aprobar todo lo que él escucha el episodio, lo aprueba el proyecto fue creciendo, fue creciendo se hizo tan popular que gente empezó a escribirle al warden pidiendo eh, la libertad del individuo que no, no tenía unos cargos tan el punto es que al día de hoy ya él salió de la cárcel, es productor, está trabajando full para el show, hay otro individuo dentro de la cárcel que tomó ese lugar y se creó un super proyecto que se dedica a Literalmente contar cómo es la vida de, de los presos dentro de San, San Quentin, Pero no como ver un episodio de 60 Day in Jail, que es un drama y se están acuchillando. Y, no, uh -huh. es literalmente la vida de ellos. Y, y es, es, no es visual, es audio. No lo puedes buscar y verlo, tienes que escucharlo. Y de verdad que es de los mejores podcasts de los que yo sigo porque te lleva por... Lo empiezas a ver como humanos, no los ves como en las películas, que son unas bestias, que son todos malos, que no los ves como en la serie, los ves como los seres humanos que están allá adentro, que tienen que buscar cómo pasar el día, que sí se forman sus que pero están buscando cómo hacer el hustle, cómo cocinar, que, y el que toca música y entre ellos la forman y hacen música para el show. Mano, te enseña a ver que los que están ahí son gente como tú y como yo y empiezas a ver las historias y cómo cayeron y tú dices, mano ese pudo haber sido yo bajo esas circunstancias. Sí. Esa persona fácil, 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 pude haber sido yo. Esa persona es más inteligente que yo en muchos aspectos y mira dónde está. Uh -huh. Y sí. de verdad que se lo recomiendo por eso. y josu es, es bien... O sea, te lleva a muchas realidades y te hace simpatizar mucho con, con, pues, con una realidad, está ahí, no podemos taparla, ¿no? porque no los vemos no, no significa que no están ahí.
1: Exacto. Sí.
0: Bueno, pero nada, eh, este es el tema ¿verdad? que te presentamos, yo creo que ya lo podemos dar por concluido. Nada, si hay dudas y comentarios este, por parte de, ¿verdad? de la gente.
1: Tengo que, una pregunta. Cuéntame. No, es jodiendo, es jodiendo, te vio y te quería asustar.
0: Nada, lo que tengan dudas o preguntas, nada, nos escriben, este, que con gusto se la, se la acabamos a la medida que podamos. Eh, pero nada, la, la información está en internet, búsquenla. Eh, yo sé que hay gente que pues la apoya, y pues lamentablemente son posiciones que a veces, pues por ciertas circunstancias en la vida y ciertas posiciones, pues las la retienen, pero... Yo creo que ya es hora de ir soltando este tipo de, de prácticas que no van a gole con nuestros tiempos. Seguir apoyando este tipo de prácticas es seguir yendo para atrás como con el tema del aborto, con el tema de, de los derechos de LGTBQ y por ahí para abajo. No es que tengan todas estas cosas que ver, pero se, de alguna manera... Hay que manera, revisarla. Exactamente. Pero nada, damos por concluir esta clasecita, así que corillo... ¿Dónde
2: los podemos conseguir? Empezando por YOLO. Ah. Pues como siempre, J-O-L-O-W-X en todas las redes. Facebook, eh, Instagram. Es que esto no lo hacemos aquí, ¿verdad? ¿O sí? En la clasecita sí, en los Ah, en la estaba Para, que sí, para y... YouTube después. Ah, Exacto. por eso es como que me saqué de tiempo ahí. <risa> este, también en Canal Colectivo 1, este, en Facebook e Instagram. Ahí se enteran de todo lo que pasa en Colectivo 1, que es el canal de YouTube. Ni por idea, los viernes a las 9 y 30, ahí me ven con Josian y el, el Corillo de Colectivo 1, a 9, perdón, en Colectivo 1, y Expediente Mortal a las 9 los sábados y después en podcast, en donde quiera que escuchen podcast. Zumba.
1: Andrés, a ti,
0: ¿dónde no te podemos conseguir?
1: pues me pueden buscar en elcayito.com, ese es mi blog donde comparto artículos de historia de Puerto Rico, también pueden comprar eh, encontrar ahí los links para comprar mis libros Ramitas y Mangle, que son libros de fantasía inspirados en la historia de Puerto Rico, también me pueden buscar en Instagram y en Facebook, eh, como El elcayito o como Andrés Cruz que ahí también yo publico un montón de otro contenido de historia de Puerto Rico, y en mi canal de YouTube, que subo videos contando la historia de Puerto Rico, y también tengo un podcast donde entrevisto pues, personas que cuentan eh, temas históricos, ya... Eh, pasó por ahí Yolo, que nos habló de la historia de las teorías de conspiración sobre extraterrestres y José Antonio, que nos, nos contó la historia de Lela, yo no sé de aquí para cuando lo estén viendo en YouTube qué otros episodios nuevos van a ver, pero pues van a ver más, Así que nada.
0: El del... El... Ricardo, ¿verdad? que se llama? Ricardo
1: Ojeda. Ricardo.
0: Sí, va a estar porque eh, el, este, esto se libera en YouTube el 20 de agosto.
1: Sí, que... ese es el, el miércoles pues voy a tener la entrevista con el histoprof eh, pero no sé qué más voy a tener de aquí a un mes exacto ya, ya, los que estén
0: en patreon quizás no lo, los que vean desde patreon quizás no, no vean ese episodio todavía lo van a ver más adelante
2: pero ya el sí. 20 de agosto ese, ese episodio recuerde cuando esté por exacto. allá le da like cuando esté por el mío le da like y cuando esté en esto le da like
1: y, subscribe y... a todos like, a los tres subscribe
2: exacto. y campanita muy importante es, like es. subscribe y campanita
0: que Exacto. ya lo saben. Mira, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio R.O. 91, Facebook, Twitter e Instagram. Al resaltar de la Realidad en de la www.resaltadordelarealidad.com. Ahí se conecta con Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eh, Twitch, Apple Podcasts, Spotify y donde quiera que escuchen podcast. Ahí también está la, el blog de que yo escribo. Eh, los lunes a las 9 en vivo en el Resaltador de la Realidad. Eh, hablando de los temas de política los jueves a las 9 en el mismo canal en el saltado geek, hablando sobre cómics sobre series de televisión y películas, todo lo que tenga que ver con el mundo geek los viernes en ni pura idea, con Yolo eh, Ileana y Yaita en, en Canal Colectivo 1 eh, la clasicita de Josian que sale una que es esta la sale una vez al mes igual que el politólogo de cocina una vez al mes estrenos anticipados en patreon.com/slash el resaltador de la realidad te unes al corillo como dije al principio de que la Melissa Melender, Ricardo Torres Mercedes Nieve Andrés Sanfeliu, Joel López José Ramos Juan del Valle Gerardo Monge, José Ramos Vega Néstor Soto Yulisa Contreras que son los que tienen derecho ¿verdad? a ver los aftershows de resaltador, aquí, sí. resaltador de la realidad y los tiers de 5 dólares, esos son los de un pesito los del after, eh, after show los de 5 pesitos, derechos anticipados entonces, digo, derechos de estreno anticipado, del politólogo de cocina y la clasecita de Josia, así que nada, si no nos puede apoyar de esa manera, la que que se entienda y te consigue artículos con los diseños del hombre lobo el callito y este servidor, mira, tenemos este t-shirts, mousepad, gorras stickers, taza hay de todo un poco Así que, nada, pasen por ahí y nos apoyan para seguir eh, creando contenido de, contenido de calidad para ustedes y seguir haciendo todo esto, ¿verdad? Lo de la política, lo de historia, lo de este, cocina, lo de la casita y todas las odiendas. Así que, nada, Corillo, esto es ¿verdad? Ya que estamos en la clasecita, nos vemos entonces el próximo mes. My.
2: Bye. Yeah.